0: Hallo und herzlich willkommen zu Grünzeugs, unserem PolitikPodcast aus Koblenz. Ich bin Lena und heute als Moderation alleine hier. Ich habe aber einen sehr spannenden Gast bei uns. Corinna, möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Corinna Rüffer, bin seit vielen Jahren Grüne und seit 2013 im Bundestag und vertrete alle Themen, die mit der inklusiven Gesellschaft zu tun haben.
0: Ja, danke für diese sehr kurze Vorstellung. Genau, wir erfahren bestimmt noch ein bisschen mehr von dir im Laufe des Podcasts. Und zuerst wollen wir jetzt anfangen mit einer Schnellfragerunde. Wir haben uns da drei Fragen überlegt. Das ist ein ganz gutes Format für uns zum Einstieg. Da kommen wir ein bisschen rein ins Gespräch. Und die erste Frage wäre, lieber Osnabrück, Trier oder Berlin?
1: Ich finde es immer schwierig, sich zu entscheiden und zu sagen, ein Standort, eine Stadt hat ähm, sozusagen viel mehr als alle anderen. Meine Heimat ist Trier. Trier ist das Tor zum Westen. Was ich da richtig gerne mag, ist die Nähe zu Brüssel, Luxemburg, Belgien. Ja, Da passiert ganz viel, obwohl wir so aus der Berliner Sicht völlig randständig sind. Ja, Also nach Trier fahren seit vielen Jahren keine Fernzüge mehr, wenn ich mit meiner Tochter am Bahnhof bin, fragt die immer, warum heißt das Bahnhof, wir fahren ja gar keine Züge ab und so weiter, aber eigentlich pulsiert das Leben bei uns, da passiert kulturell ganz viel, Trier ist eine unheimlich lebendige und quirlige Stadt und Berlin ist groß, in Berlin werden Entscheidungen getroffen, aber Berlin ist auch eine Stadt der Brüche, würde ich sagen, wenn man gesellschaftliche Disparitäten wahrnehmen will, dann ist das Fahren mit der Berliner S-Bahn sozusagen sehr erhellend. Und Osnabrück ist meine Geburtsstadt. Da habe ich meine Kindheit verbracht. Ich mag den Norden insgesamt sehr. Ich würde Osnabrück schon zum Norden zählen. Da muss ich auch immer wieder hin. Und also mit all diesen Orten verbindet mich viel.
0: Okay, alles klar. Dann dein, Deine Heimat befindet sich quasi in Rheinland-Pfalz und daran schließt dann auch die nächste Frage an. Was ist denn dein Lieblingsort in Rheinland-Pfalz?
1: Mein Lieblingsort in Rheinland-Pfalz ist mein Zuhause im Trierer <lacht> Wald. Also ich habe das Glück, an einem Ort ähm, zu leben, der tatsächlich ganz im Wald liegt, aber trotzdem nah an der Stadt. Also ich kann von mir zu Hause aus locker mit dem Fahrrad in die Stadt fahren und habe trotzdem da meinen Ort, der... Der Ruhe, ich habe zwei Ponys direkt vor der Haus stehen, das ist schon ziemlich idyllisch. Ja. ja. Und also mein Zuhause ist nicht nur aufgrund der Lage, sondern auch der, der Menschen, die ich liebe, ist mein Lieblingsort.
0: Ja, ja, schön, kann ich mir vorstellen, dass das dann auch einfach viel Ruhe äh, in deinen ja wahrscheinlich sehr bewegten Alltag äh, reinbringen kann, so ein Ort, ja. Und ähm, genau daran anschließend die Frage, für was hättest du denn gerne mehr Zeit? Also was würdest du machen, wenn du jetzt von heute auf morgen zum Beispiel aus der Politik gehen würdest und was würdest du, wie würdest du am liebsten deinen Alltag dann füllen, wenn gerade dieses Weltkratz nicht mehr da wäre?
1: Ich glaube, dass ich das gar nicht so gut trennen kann. Yeah. Also ich bin so ein durch und durch politischer Mensch. Also ich glaube, ich bin so auf die Welt gekommen und Politik bedeutet für mich nicht Verwaltung oder Bürokratie, sondern Politik bedeutet gesellschaftlichen Zusammenhalt zu organisieren, Gesellschaft so zu organisieren, dass es möglichst allen Leuten wirklich gut geht und das ist mehr als eine lebensfüllende Aufgabe und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich mich davon trennen möchte, aber wenn mein Alltag gefragt ist, ich hätte gerne ab und zu mehr Zeit zum Lesen mich vertieft damit, Dinge auseinanderzusetzen, weil die Politik über die Jahre, und ich glaube, ich hatte ja die Gelegenheit jetzt über viele Jahre und auch Jahrzehnte mittlerweile, muss man sagen, in die Politik hineinzuhorchen. Und es ist alles sehr viel schneller geworden, sehr viel gehetzter geworden. Die Gesetzgebung läuft wie am, am Fließband und ich glaube, Politik braucht eigentlich ein Stück weit. Entschleunigung braucht vertiefte Auseinandersetzung braucht Ruhe, wenngleich man eben diese dringlichen Ziele natürlich nicht aus den Augen verlieren darf. Ja? Also es soll nicht heißen, dass wir nicht sozusagen mit Werbe der Klimakrise begegnen sollen, aber wir sollten es so tun, dass möglichst am Ende die Ergebnisse qualitativ wirklich tragfähig sind. Das ist das eine und das andere, also dann mal ganz privat, ich hätte gerne mehr Zeit mit meinem alten Pony, das ist 30 Jahre alt, einfach durch den Wald zu spazieren, einfach wieder mehr Zeit ähm, zu haben für solche Dinge und vor allen Dingen mehr Zeit zu haben für meine Tochter, die jetzt zwölf Jahre alt ist.
0: Ja. Ja, okay, aber super spannend, was du jetzt schon äh, ja auch in Richtung des Politischen gesagt hast und in Richtung äh, deines Berufsfeldes. Und ich glaube, da wollen wir, glaube ich, jetzt auch erstmal drüber sprechen, über deine Arbeit im Bundestag. Und da vielleicht zuerst die Frage, möchtest du erzählen, wie du da hingekommen bist? Also wie, wie dein Weg war quasi, was du ja gesagt hast, Politik, die offensichtlich du ein sehr politischer Mensch bist, schon immer ein großes Thema war. Aber wie bist du jetzt genau da
1: hingekommen, wo du jetzt heute bist? Also ich würde mal so ein bisschen wahllos ähm, anfangen zu berichten und spontan mal so einen Punkt greifen. Also ich habe meine Kindheit in den 80er Jahren verbracht. Und ich finde, es gibt viele Parallelen zwischen den 80er Jahren und der Zeit, die wir heute erleben, die 80er Jahre waren geprägt von ganz existenziellen Problemen und Gefühlen, Wahrnehmungen, politischen Herausforderungen. Und eines der ersten Erinnerungen, die ich so mit mir rumtrage, ist Tschernobyl, 1986, wo wir plötzlich das Gefühl hatten, dass erwachsene Entscheidungen für uns über unsere Köpfe hinweg gefällt haben, die lebensbedrohlich sind. Ja, Also von heute auf morgen nicht mehr raus zu können, nicht mehr Pilze pflücken, sammeln zu können, nicht mehr auf die Spielplätze gehen zu können, sondern drinbleiben zu müssen, mit sozusagen einer unsichtbaren Gefahr zu tun, zu haben, Das Waldsterben liegt in den, in den 80er Jahren. Wir hatten große Angst in dieser Zeit. So, und wir hatten eine Ost-West-Konfrontation, die auf einer anderen Ebene wir als unglaublich bedrohlich wahrgenommen haben und so bin ich quasi in so einer natürlichen Weise, glaube ich, in so ein grünes Denken hinein gewachsen und hatte das Glück, ich komme selber aus einer Familie, die sehr konservativ geprägt war und ähm, in dem Dorf in der Nähe von, von Osnabrück, wo ich aufgewachsen bin, da gab es ehemals eine Grundschule, die irgendwann geschlossen wurde und in diese Grundschule sind dann Familien zusammengezogen. Das galt so als grüne Kommune. Ja? Und da wohnte unter anderem meine beste Freundin und ich habe da die Jahre meiner Kindheit eigentlich verbracht. Und das war ein Haushalt, wo auf eine andere Weise sehr politisch miteinander diskutiert worden ist, wo auch die Meinung von Kindern sehr ernst genommen wurde. Und das hat mich sehr geprägt und hat mhm. mir gezeigt, dass die Art, wie wir zu Hause diskutiert haben, sich sehr unterschieden hat. Ähm, so Und das war sehr herausfordernd, sehr, ähm, sehr spannend. So Und ich bin, glaube ich, auch insofern sehr, sehr typisch, als dass ich natürlich in der, in der Schule durchgehend mich engagiert habe in unterschiedlicher Hinsicht, dann später natürlich auch Schülersprecherin mhm. geworden, bin solche Dinge gemacht habe und mit 16 hatte ich die Gelegenheit, ein Jahr in den USA zu verbringen, zum Bundestagsstipendium, PPP heißt das und das ist vielleicht an der Stelle mal ein kleiner Werbeblock für alle Leute, die so in der achten, neunten Klasse sind, die überlegen, vielleicht mal so ein Jahr im Ausland zu verbringen. Es gibt eben dieses, Stipendium, das einem so ein Jahr ermöglicht, auch wenn die Eltern vielleicht nicht über das nötige Kleingeld ähm, verfügen, das zu finanzieren und das ist ein politisch ausgestaltetes ähm, Programm, wo man ganz besondere Möglichkeiten bekommt, also im Rahmen dieses Jahres immer wieder ähm, nach Washington D.C. fährt, kennenlernen darf, wie amerikanische Politik funktioniert Ja. Und man trifft da häufig auf eine Gruppe von Jugendlichen, also jeder Wahlkreisabgeordnete darf eine Person für ein Jahr in die USA schicken und diese Gruppe von Jugendlichen trifft sich da, tauscht sich aus. Und ähm, das ist eine unglaublich gute, spannende ähm, Möglichkeit. Ich bin ganz froh, dass ich heute als Abgeordnete wiederholt Jugendliche in die USA schicken ja. durfte. Ja. So, und ich habe dieses Jahr verbracht in Arizona, mitten in der Wüste, in einer Stadt, die in den 80er Jahren gegründet worden ist, die im Wesentlichen vom Glücksspiel lebt, wo Menschen ohne wirkliche Perspektiven zusammengewürfelt worden sind. Ich habe erlebt in diesem Jahr, was es bedeutet, wenn es keine Bildungsgerechtigkeit gibt, aber auch wenn es keine Sozialstaatlichkeit gibt. Ja, Wenn die Leute völlig auf sich ja. allein gestellt sind, auf Mindestlohnniveau versuchen, ähm, ihr Leben irgendwie auf die Reihe zu bekommen, was das für deren Kinder bedeutet. Also ich habe heute noch Kontakt zu ehemaligen Mitschülerinnen und die haben bis heute im Wesentlichen Probleme. Ne? Und ich habe damals gemerkt, also ich war damals ja immerhin, 16 oder 17 Jahre alt, was für einen Unterschied das macht. Ja. Aus einem Land zu kommen, in dem es Sozialstaatlichkeit gibt, in dem ich mich darauf verlassen kann, dass im Zweifelsfall die Gesellschaft mich dabei unterstützt, wenn ich es gerade selber nicht schaffe. Und ich glaube, das war eine Triebfeder und ein wesentlicher Motivator, tatsächlich mich auf diesen Bereich der Sozialpolitik und der sozialen Fragen zu fokussieren. Ne? Und so ist der Weg im Prinzip immer weitergegangen. Ich bin von Osnabrück nach dem äh, Abitur nach ähm, nach Trier gezogen, habe mich da im AStA ähm, engagiert, später dann von Landtagsabgeordneten gearbeitet, äh, der sozialpolitischer Sprecher mhm. gewesen ist ähm, und habe versucht, quasi dieses ähm, Thema für eine grüne Partei zu entwickeln, der ja häufig vorgeworfen wird, nur die Ökofragen im Kopf mhm. zu haben. Aber ich glaube, ohne Sozialpolitik wird es nicht gehen. Ja. ja, ja, super spannend. Da triffst du bei mir auf jeden Fall
0: auf sehr fruchtbaren Boden. Das ist <lacht> nämlich auch eher genau der Bereich, wo ich mich sehe, jetzt auch durch das, was wir eben schon mal besprochen hatten. Ich arbeite ja zum Beispiel für eine Gewerkschaft, komme da auch eher aus so einem ja, aus so einer sozialpolitischen Richtung raus. Deswegen, ja, total schön und total wertvoll auch dieses Programm, also die Person oder die Gruppierung, die das irgendwann mal ins Leben gerufen hat, die kann jetzt zum Beispiel sehr stolz darauf sein, dass dadurch äh, zum Beispiel spätere Bundestagsabgeordnete <lacht> ihren Weg da reingefunden haben. Also ich kannte das Programm jetzt selbst auch gar nicht, dieses Stipendienprogramm. Das ist viel zu unbekannt
1: ja. und es ist gerade unter denjenigen, also <lacht> das ist häufig so eine elitäre Veranstaltung, ja. ne? an Gymnasien, wenn du das Glück hast, irgendwie in einem Rahmen groß zu werden, wo Leute sich auskennen und wissen, ah, es gibt das Programm, dann bewirbt man sich dafür. Bei mir war es so, dass die Mutter von einer Freundin, die in der Frauenunion aktiv war, in der Stadt Osnabrück, die wusste um dieses Programm, die kannte mich sehr gut und hat gesagt, du passt da eigentlich total gut rein. Ich wäre ja. sonst nie auf die Idee gekommen und deswegen ist es wichtig, dafür jetzt auch nochmal Werbung zu machen und zu sagen, traut euch, bewerbt euch, wenn ihr ein politisches Interesse habt, wenn ihr Interesse habt, die USA kennenzulernen, dann macht das PPP, Parlamentarisches Patenschaftsmodell. Ja, ja, super spannend auf jeden Fall. Ich finde, das ist ein sehr guter
0: Werbeblock, <lacht> den wir hier eingefügt haben. Ähm, genau, dann kommen wir jetzt vielleicht mal zu den Themen, die dir jetzt am meisten am Herzen liegen. Ich meine, die Richtung haben wir jetzt schon gehört, aber für die du vielleicht dann auch äh, innerhalb der Fraktion zuständig bist oder was, ja, was deinen Alltag an Themen am meisten gestaltet.
1: Also mein Thema ist, ich habe es gerade, glaube ich, bei der kurzen Vorstellung schon gesagt, die inklusive Gesellschaft. Das, womit ich mich fachpolitisch ähm, beschäftige, ist die Situation behinderter Menschen in diesem Land. Und es gibt viele Menschen mit Beeinträchtigungen. Das wird häufig unterschätzt. Und gerade in Deutschland, wo wir dem demografischen Wandel unterliegen und ganz viele von uns mit der Perspektive leben, irgendwann beeinträchtigt zu sein, sollten das eigentlich als ihr Thema begreifen. Das heißt, das ist kein randständiges, sondern es ist eins, das sehr relevant ist für die Stabilität dieser Gesellschaft, gerade mit Blick auf die Zukunft. So Und da sieht man, glaube ich, diverse Baustellen, die es gibt. Ne? Also das Bauen, das Wohnen. Ja, Also wo gibt es barrierefreien Wohnraum? Wo können... Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung hinziehen. Großes Problem. Wir haben, liegen jetzt schon weit unter Bedarfsdeckung, aber wenn wir in die Zukunft blicken, dann müssen wir einfach sagen, wenn wir jetzt bauen, dann müssen wir das barrierefrei tun, damit Menschen die älter werden in ihrem Leben und ihren Lebensabend zu Hause verbringen wollen, damit die auch einen Raum finden in der Mitte dieser Gesellschaft. Aber es ist eben nicht nur das Wohnen, sondern es ist die soziale Infrastruktur, die wir brauchen. Die Pflege. Ja, ja Lena, wir haben ja gerade ein sehr intensives Gespräch zum Thema Pflege geführt. Das ist ein Thema, das... Genauso herausfordernd ist aus meiner Sicht wie die Bewältigung der Klimakrise, ehrlich gesagt. Wir sind weit hinterher, wir müssen alle Kräfte mobilisieren, damit Pflege wirklich menschenwürdig auch in der Zukunft ja. organisiert werden kann. Die inklusive Gesellschaft bedeutet aber auch die Schulpolitik. Mhm. Bedeutet im Prinzip, dass jedes Kind die Möglichkeit haben muss, im Regelschulsystem zurechtzukommen. Also andersrum formuliert, Inklusion ist ein Strukturprinzip. Ja, und bemisst sich daran, ob wir es schaffen, unsere Strukturen so umzugestalten und zwar in allen Bereichen, dass diese Strukturen für alle auch nutzbar sind. Ja,
0: ja, und quasi immer, wenn etwas Neues etabliert wird, was Neues gebaut wird oder so, dass man das quasi von Anfang an quasi mitdenkt. Das ist einfach ja, da inklusiv gestaltet ist und nicht dann irgendwie im Nachhinein oder irgendwie angepasst werden muss, sondern es so von Grund auf ne, dann
1: eher mit drin steckt. Das ja. ist also vollkommen unvernünftig. Also wenn man es nochmal, also es anders zu machen, wäre vollkommen unvernünftig. Wenn man aufs Bauen Bezug nimmt, dann wissen wir, gibt genügend Untersuchungen dazu und die Praxis zeigt das auch. Wenn man die Planungen von Anfang an barrierefrei ausgestaltet, dann ist das überhaupt gar nicht teuer, als es teurer als es anders zu machen. Wenn man aber nachträglich frickelt, dann wird ja. es weniger gut und natürlich viel, viel teurer. Ja. ja. Ja, okay.
0: Und wie läuft bei dir so eine klassische, so ein klassischer Tag innerhalb von einer Sitzungswoche? Also wenn du in Berlin bist, wie läuft da so ein klassischer Tag ab? Kannst du da irgendetwas zu einem Tagesablauf, zumindest zu einer Planung vielleicht von einem Tagesablauf, sagen?
1: Also ich kann mal so einen ähm, Schnellabriss durch die Woche machen. Ja. Also die Berliner Woche beginnt in der Regel bei mir montags um neun Uhr. Da haben wir das ein Treffen, wir haben so einen erweiterten Fraktionsvorstand, da bin ich Mitglied. Und dieser erweiterte Fraktionsvorstand besteht aus der Sammlung verschiedener Leiter von Arbeitsgruppen. Und meine Arbeitsgruppe, für die ich da sitze, das ist die, die sich mit dem Thema Bürgeranliegen mhm. ähm, beschäftigt. Genau, wir treffen uns und ähm, diskutieren, was thematisch in diesem Bereich Demokratie und so weiter ansteht für die Woche. Dann gehe ich ganz schnell ins Büro rüber, treffe mich mit, äh, mit meinen Kolleginnen und wir gehen den Kalender für die Woche durch, besprechen sozusagen offene Themen, überlegen, zu welchem Thema können wir Öffentlichkeitsarbeit machen, Müssen wir bedenken, Pressemitteilungen vorzubereiten? Welche Gespräche stehen an? Welche Gespräche müssen auch inhaltlich vorbereitet werden? Dazu brauche ich natürlich die Unterstützung meines Teams. Also ohne Team ist so ein Abgeordneter gar nichts. Ja? Ja. So, Weil wir gar nicht selber die Zeit und die Ressourcen haben, sozusagen die fachliche Vorbereitung selber ähm, zu machen. Dann geht es in meine Stamm-AG Arbeit und Soziales. Ähm, wo wir auch stundenlang uns die Köpfe heiß reden. Dann geht es ähm, gegen Abend dann in fraktionsinterne ähm, Besprechungen. Am nächsten Tag geht es dann wieder weiter mit Arbeitsgruppen. Mittags ähm, ähm, findet dann die ähm, Fraktionssitzung statt. Dann gehe ich zu den Obleuten. Am Mittwochmorgen sind es äh, ab 8, ähm, fangen äh, die Ausschusssitzungen äh, an und ab Mittwochmittag geht es dann ins Plenum des Deutschen ähm, Bundestages, das Regierungsbefragung, mündliche Fragestunde und so weiter. Dasselbe gilt für die Donnerstage und die Freitage und da muss man dann alles was an Gesprächen mit... Ähm, zivilgesellschaftlichen Akteuren, auch mit ähm, Lobbyierenden und so weiter, das muss man da irgendwie integrieren. Also man kann sagen, dass die Tage in so einer üblichen Berliner Sitzungswoche, die sind so ein bisschen uferlos. Also es ist mhm. sehr rastlos ja. und ich versuche immer äh, mich dafür einzusetzen, dass es kurze Pausen zum Beispiel für so ein Mittagessen gibt, aber ja. ich kann mich damit nicht durchsetzen, leider. Deswegen ja. leben wir da sehr ungesund. In der Regel essen viele Kekse und ähm, Süßkram. Ja. ja, also das
0: ist äh, auf jeden Fall, ja immer, genau, immer, wenn ich, immer wieder, wenn ich sowas höre, denke ich mir, wow, das äh, ist also eine unglaublich große Belastung und worauf du vielleicht dann vorhin ja auch schon Bezug genommen hast, so die Qualität äh, quasi dessen dann so weiter zu gewährleisten, die Konzentration, die, das ist ja eine unglaublich große Aufgabe, ne? Und äh, schon, eine, schon eine große Herausforderung, dann solche Wochen irgendwie äh, gut hinter sich zu bringen und ja, dann danach wahrscheinlich noch mit der Arbeit zufrieden zu sein oder das überhaupt alles im Kopf behalten zu können, was man, wofür man jetzt hier gerade vielleicht zuständig ist, woran man arbeitet. Also stelle ich mir äh, ja einfach genau ne, ja, eine große Herausforderung vor. Und natürlich nur, ja, dann wahrscheinlich zu schaffen durch die Mitarbeitenden, die da gut unterstützen.
1: Ja. Also man muss unheimlich darauf Acht geben, den Fokus nicht zu ja. verlieren. Ja. Also nicht zu vergessen, warum man da eigentlich setzt. Ja. Ne? Weil natürlich Millionen Themen total relevant sind, ja. aber es gibt nicht die Möglichkeit, sich in alle Themen vertieft einzuarbeiten. Ja. Aber ich bin halt für meinen Bereich zuständig und habe da den Anspruch, diese Themen nach vorne zu schieben. Und das braucht einen wesentlichen Teil der Konzentration. Ja. Aber gleichzeitig gibt es natürlich andere Themen, die man sehr, sehr intensiv mit im Blick haben muss. Also nehmen wir mal das Gebäudeenergiegesetz, das sogenannte mhm. Heizungsgesetz der letzten Monate. Das ist ja nicht trivial, zu verstehen, wie der Prozess verlaufen ist, wie das Gesetz aufgestellt ist, wo möglicherweise Probleme bestehen können. Oder die Frage der europäischen Asylpolitik hat uns natürlich in den letzten Monaten auch total intensiv beschäftigt. ist auch nicht trivial, dazu eine Haltung ähm, zu finden. Und das ist ja kein Geheimnis, dass wir uns in der Fraktion da sehr intensiv damit auseinandergesetzt haben, im Sinne von, es sind auch einfach fundamental unterschiedliche Einschätzungen im Raum, und um, um das beurteilen zu können, muss man schon mal ein bisschen genauer reinschauen. Ja,
0: ja. ja, also super spannend auf jeden Fall. Vielleicht kannst du noch kurz sagen, in welchen Ausschüssen du denn sitzt? Da haben wir dann, glaube ich, noch mal gut zusammengefasst, für welche Themen oder an welchen Themen du irgendwie arbeitest.
1: Genau. Ich sitze im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Mhm. Ähm, das ist der Ausschuss, wo die Frage der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention einen Fokus findet, mhm. das bleibt aber mit der Behindertenpolitik der Inklusion trotzdem ein Querschnittsthema, da ja. musst du natürlich, du kommst nicht um Gesundheit, um Pflege, um Bauen, um Mobilität, Bildung, es betrifft eigentlich ne, Entwicklungszusammenarbeit und so weiter, das ist eine große Herausforderung bei der Arbeit, dass es ein klassisches Querschnittsthema ist, wo man wirklich nach rechts und links schauen muss. Ne? Ja. Und Genau, und mein Stammsitz ist in diesem Ausschuss für Arbeit und, und Soziales. Und ähm, dann habe ich einen zweiten Sitz und bin da Sprecherin für den Bereich der ähm, Bürgerinnenangelegenheiten, der Petitionen. Und das ist ein wahnsinnig spannendes Feld mhm. insofern, als dass du da nachvollziehen kannst, was Gesetze, die wir erlassen oder auch nicht erlassen, in der Praxis mit den Menschen machen. ja, ja? Also es ist eine Riesenbereicherung für die Fachpolitik, in diesem Petitionsausschuss zu sitzen, um zu sehen, wo sind die Lücken, wo genau. müssen wir nachholen, wo müssen wir sozusagen eine andere Arbeit machen. Und es ist gleichzeitig auch ein Bereich, der mir die Möglichkeit bietet, ähm, in andere ähm, Politikbereiche hineinzuagieren. Zum Beispiel bin ich zuständig da für die ähm, Visa-Angelegenheiten des Auswärtigen Amtes. Ne? Okay. Also ich sehe jeden Tag, was für Probleme wir haben, wenn Menschen ihren Familiennachzug organisieren wollen, beispielsweise Termine bekommen wollen bei, bei äh, Botschaften im, im Ausland. ja, Da hat man manchmal Erfolgserlebnisse, aber es ist wirklich ein Kampf im, im Einzelfall. Ich mache da den Verteidigungsbereich, mit dem ich äh, normalerweise nichts zu tun habe. Es ist ein sehr weites Feld. Ja. Und es ist auch ein Feld, das unheimlich relevant ist für die, Stabilität unserer Gesellschaft, weil der Petitionsausschuss der Bereich ist, wo Leute, die oft das Gefühl haben, Politik ist so weit weg, wo sie direkt eine Möglichkeit haben, sich mit ihren Vorschlägen mit einzubringen und das ist eine Sache bei allem Ärger, auch ich ärgere mich äh, täglich über über die Ampelkonflikte, Auseinandersetzungen, Dinge, die wir nicht gut genug machen. Aber ich glaube, wir haben die Chance, dass wir in diesem Feld der BürgerInnenbeteiligung, der Weiterentwicklung des Petitionswesens innerhalb dieser, dieser Ampel eine hohe Übereinstimmung haben. Und wir arbeiten jetzt seit Monaten sehr intensiv daran, tatsächlich die Möglichkeiten dieses Ausschusses und der Beteiligungsmöglichkeiten der Menschen zu verbessern. Ja. Das ist ähm, wunderbar. Ja, spannend.
0: Okay, dann haben wir mal ein Thema, wo es ja dann äh, offensichtlich ganz gut läuft und äh, genau, wo man gut zusammenarbeiten kann und es ist ja ein unglaublich wichtiges Thema. Also äh, genau, auch klar, die BürgerInnenbeteiligung für uns äh, kommunal äh, natürlich auch irgendwie ein großes Thema, wofür wir uns einsetzen wollen, was eventuell auch in unserem Wahlprogramm, was ja… Äh, im September veröffentlicht werden soll, für die Kommunalwahl 2024 auch auftaucht, dieses Thema. Ja, ganz äh, spannendes Thema und schön, dass ihr dann da irgendwie eine gute Zusammenarbeit findet und äh, ja dann da ja, was äh, gut irgendwie äh, auch ausweiten könnte oder bewirken könnt. Gut, ähm, vielleicht nochmal die letzte Frage so zu dem Thema. Da können wir nämlich vielleicht dann auch nochmal auf das Gespräch, was wir eben hatten, was ja auch sehr spannend war, ähm, eingehen. Wie läuft denn so ein Tag außerhalb einer Sitzungswoche ähm, ab? Und genau, da kannst du gerne, wenn du willst, auch schon ein bisschen äh, darauf eingehen, was wir heute Morgen äh, vor dieser Podcast-Aufnahme gemacht haben.
1: Genau, also die, Ge die Gefahr besteht, das Jahr besteht aus ganz vielen Sitzungswochen, ja. die sozusagen ihrer ihren eigenen Charakter haben, wo man relativ wenig Einfluss darauf nehmen kann, was passiert, wo man, wie gesagt, schauen muss, dass man seinen eigenen Fokus nicht verliert. Aber das ist sehr weit weg häufig von der Lebensrealität der Menschen. Und deswegen sind diese Nicht-Sitzungsfreien, ähm, äh, Sitzungswochen, Vielleicht sogar noch entscheidender, weil man da den Input saugt. Ja. ja. Und was wir machen ist, wir fahren raus ins Land, also in meinem Fall im Land Rheinland-Pfalz. Ne? Mhm. Was ich im Moment sehr verstärkt mache, ist ähm, der Frage nachzuspüren, was gute Lösungen für die Pflege der Zukunft sein können. Also wir haben ganz innovative Akteure in Rheinland-Pfalz, ich war letzte Woche auf einem Pflegebauernhof hier in der Gegend Marienrachtal, wo die beiden Bereiche nachhaltige Landwirtschaft und Pflege miteinander in Verbindung gesetzt werden. Ja, wo Menschen in einem Bauernhof leben, die vielfältig an Demenz erkrankt ähm, sind, ja einen Pflegebedarf haben, die nicht auf Droge gesetzt werden, nicht ruhig gestellt werden, sondern die aktiv am Bauernhof leben, teilnehmen, ja? die Tiere füttern, das Mittagessen kochen, Gemeinschaft erleben und wirklich zufrieden sind. Und nicht nur die BewohnerInnen sind zufrieden, sondern auch die Pflegekräfte, ne? die man in anderen Zusammenhängen erlebt, als getrieben, unzufrieden mit den Strukturen, weil sie ihrem eigenen Anspruch, in Würde mit alten Menschen umzugehen, nicht gerecht werden können, in diesem Getriebe das geleitet ist nicht von der Vorstellung, angemessen mit Menschen umzugehen, sondern davon im Kern Rendite zu erzielen ja. und dem Mangel hinterherzulaufen. Und es gibt eben wahnsinnig viele Leute, die in der Pflege angefangen haben zu arbeiten, aber die dann relativ schnell aus der Pflege rausgehen, weil sie es nicht aushalten. Ja. So, und dazu haben wir heute Vormittag ja ein Gespräch geführt, Ne, also Corassist hier, ähm, ein, ein tolles Modell, die haben angefangen als äh, Start-up, ja, die Pflegekräften dabei unter die Arme greifen wollen, als Selbstständige unterwegs zu sein, ihren Pflegealltag selbst zu gestalten und so zu machen, so zu organisieren, dass sie selber gut damit zurechtkommen, aber auch die Menschen, die Sie pflegen, das Gefühl haben, dass Sie im Mittelpunkt stehen und nicht irgendwelche anderen Interessen. So. Und ich habe ähm, das Gespräch mit Curacist zum ersten Mal vor ungefähr vier Jahren geführt. Damals war das noch ein ganz junges Unternehmen. Mittlerweile haben die schon sehr viel mehr Erfahrung, haben ihre Idee in die Welt getragen. Es gibt eine große Begeisterung unter diesen ehemaligen Pflegekräften, die vielfältig gerne zurückkommen würden in den Beruf, Ja, die es aber alleine nicht schaffen. So eine Unterstützung brauchen allein bei den administrativen Aufgaben, die bei der Organisation und Bewältigung der Selbstständigkeit vonnöten sind. Und wir haben ja gesehen, dass es trotzdem nach all den Jahren, die jetzt vergangen sind, immer noch hohe Hürden gibt. Also ja. die Krankenkassen machen da nicht anständig mit und so. Ja. Und, ähm, wir werden dieses Gespräch weiterführen mit Kurassist. Wir werden jetzt in den Austausch auch mit den Krankenkassen gehen und werden probieren, diesen gordischen Knoten zu zerschlagen, weil wir auf all diese Pflegekräfte, auf diese ja. tollen Leute nicht verzichten können. Wir brauchen jeden Einzelnen von denen und da sehe ich uns natürlich als Politik, gerade als Grüne, auch in der Verantwortung dazu beizutragen und für solche Momente bin ich total dankbar, ja? ja. Input mitzunehmen, aber nicht nur einfach abzugreifen, sondern ja, diese tollen Leute dabei zu unterstützen, dass sie ihre Ideen tatsächlich auch leben können und damit unsere Gesellschaft besser und inklusiver machen in der Zukunft.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ich fand es auch äh, ganz eindrücklich, wie er ja beschrieben hat, quasi, dass Pflegekräfte, die so sage ich mal aus diesem regulären System Pflege ne, oder ihren regulären ArbeitgeberInnen äh, quasi ähm, ja da so unzufrieden waren und das einfach für sich nicht geschafft haben und auch sagen, sie sehen da keine Zukunft drin. Ne, aber in so einer freiberuflichen Tätigkeit mit quasi einer Unterstützung äh, durch ist, ähm, da eine Zukunft für sich auch weiter in der Pflege sehen. Und wie du gesagt hast, also das ist so unglaublich wichtig, dass wir diese äh, Pflegekräfte behalten und irgendwie halten können. Also wenn man da auch natürlich äh, schon seit, äh, ja ich glaube Jahrzehnten ja bestimmt den Fachkräftemangel irgendwie äh, genau als Thema einfach hat, also wie unglaublich äh, wertvoll da Arbeit geleistet werden kann und auch ähm, Vielfalt, ähm, genau ja, da, wie er das ja dargestellt hat, ne, dieses, diese vielfältigen Pflegeansätze, Vielfalt, äh, Vielfalt in der Pflege ermöglichen, äh, dadurch so gut funktioniert. Also ja, ich fand es auch äh, ein super spannendes Gespräch und äh, war richtig froh, dass ich da auch mitgehen konnte und äh, ja, einfach da mal ein bisschen mehr, ja, ja, Ideen oder ja, Inspiration, sage ich mal, was dieses Thema äh, angeht, ähm, bekommen habe. Ähm, vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück und äh, kannst du äh, für dich zusammenfassen, was du denn in dem System Pflege in Deutschland äh, so, ja, die, die als die größten Punkte ansiehst, die einfach nicht gut laufen oder wodurch das System irgendwie geprägt ist, ähm, ja, wieso es dann für dich auch so schön ist, äh, solche Ansätze zu sehen, wie es vielleicht in Zukunft irgendwie besser laufen kann. Das ist jetzt eine sehr weitgestellte Frage, aber vielleicht hast du so irgendwie eine Idee genau von Punkten, die du da am ehesten sehen würdest, die sich verändern müssten.
1: Also ich glaube, das Wichtigste vom Grundsatz her ist, dass der Mensch in den Mittelpunkt gehört. Und zwar der alte Mensch, der pflegebedürftige Mensch, ne, mit seiner Würde, seinen Ansprüchen. Ja, und wir müssen halt sehen, dass immer mehr Menschen in die Situation der Pflegebedürftigkeit hineingeraten, dass die oft für sich selber sehr gut beschreiben können, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen. Die allermeisten wollen zu Hause leben. Die allermeisten möchten nicht in irgendeinem Pflegeheim. Viele haben Angst vor schlechter, entwürdigender Pflege. Und ich höre immer mehr, und das macht mir wirklich Angst, immer mehr alte Menschen, die sagen, ich will dieser Gesellschaft nicht zur Last fallen. Ich sehe ja selber, dass es immer mehr alte Menschen gibt. Wie soll diese Gesellschaft, die altert, mit dieser Herausforderung klarkommen? Und dass wir da eine Diskussion führen, die zutiefst gefährlich ist, ne? die ja. mündet in sozusagen dem Extrem der Diskussion über die Sterbebegleitung. Ja. ja, das ist ein ganz häufig genannter Grund von Menschen, die sich äußern und sagen, ich möchte gerne selbstbestimmt sterben, nicht weil ich sterben möchte, sondern weil ich nicht entwürdigend behandelt werden möchte und weil ich meinen Angehörigen nicht zur Last fallen möchte. Und ich finde, dass eine Gesellschaft, die es nicht schafft, diese Fragen zu beantworten, die so existenziell sind, ist eine schlechte Gesellschaft. Also es ist keine, in der ich leben möchte. Ne? Wenn wir das aber lösen wollen, dann brauchen wir innovative Konzepte, die wegkommen von finanziellen Erwägungen. In der Pflege kann man unheimlich viel Geld verdienen. Es ja. ja, ist ja nicht so, als wäre im System nicht richtig viel Geld drin, sondern wir brauchen Leute, die nicht darauf schielen, sondern die gesellschaftliche Lösungen für diese existenziellen Fragen schaffen wollen. Und ich sehe Land auf, Land ab, dass es die überall gibt. Ja. Ja, dass es Leute gibt, die innovative Konzepte im Kopf haben. Und es gibt ganz viele Pflegekräfte, die gerne daran mitarbeiten wollen, ja, die ihrer eigenen Ethik folgen wollen. Und diesen, diesem Potenzial sozusagen Luft zu geben, wegzukommen von sehr bürokratischen Strukturen, die auf stationäre Lösungen schielen, anstatt das zu tun, was die Menschen wollen. Das ist sozusagen, das muss die Leitidee sein. Und ich glaube auch, dass man die Pflegeproblematik nur dann lösen wird, wenn man den Blick weitet und dahin schaut, wo diese innovativen Menschen sitzen. Ja, okay.
0: Ja, spannend. Und äh, genau, danke dir dafür deine Einschätzung. Ähm, jetzt im Rahmen von der Pflegereform ist ja zum 1.7. auch ein neues Gesetz ähm, eingetreten, das Pflegeunterstützung- und Entlastungsgesetz. Äh, da habe ich gedacht, da können wir vielleicht mal ganz gut ähm, darüber sprechen, wie sowas abläuft, wie quasi dieses Gesetzgebungsverfahren ähm, abläuft. Und vielleicht kannst du uns erstmal eine Einschätzung, so jetzt vielleicht auch im Hinblick zu dem, was wir eben gesagt haben, ähm, zu diesem Gesetz geben, zu dieser, ähm, genau, im Rahmen halt von, Reform.
1: Also wir haben eine Riesenbaustelle vor uns. Mhm. Ne? Also man könnte jetzt im Einzelfall über dieses Gesetz reden. Ich glaube, was man im Hinterkopf behalten muss, ist, wenn wir über Pflege nachdenken, denken wir häufig über Altenheime oder über Pflegeheime ja. nach. Aber eigentlich findet Pflege woanders statt, nämlich im häuslichen Rahmen. Mhm. Ja, da, wo die Leute gepflegt, 70 oder 80 Prozent aller Pflegebedürftigen in diesem Land werden von Angehörigen gepflegt. Ja, das heißt, eigentlich bräuchten wir einen Fokus, neben all den anderen Themen, die wir gerade diskutiert haben, auf die Entlastung dieser Angehörigen mhm. in den Pflegesettings. So, und ähm, da steckt jetzt in der Gesetzgebung der letzten Zeit, stecken so ein paar kleine Verbesserungen, zum Beispiel dieses Pflegebudget, wo sehr bürokratische Leistungen in einer Pauschale zusammengefasst werden, mit der die Leute flexibel umgehen können. Das sind 3.000, 4.000 Euro im Jahr oder so. Mhm. Das ist eigentlich ein Tropfen auf den heißen Stein und sozusagen eigentlich eine Maßnahme der Entbürokratisierung für alle Seiten. Aber mhm. allein um diesen Punkt mussten wir sehr hart ringen, dass ja. der in diesem Gesetz sozusagen am Ende des Tages Einzug gehalten hat, obwohl wir es im Koalitionsvertrag verhandelt hatten. Aber es müsste eigentlich sehr weit darüber hinausgehen. Aber wenn man jetzt sieht, dass im Bereich der Gesundheit und der Pflege ja Großbaustellen vor uns liegen und dass wir einen Gesundheitsminister haben, der einen starken Fokus auf Krankenhäuser und den Berufsstand der Ärzte legt, da droht und da müssen wir wirklich aufpassen, dass die Pflege sozusagen da den Stellenwert gewinnt, den sie braucht, ja. Also da glaube ich haben also da müssen wir uns wirklich drum drum sorgen, dass wir am Ende dieser Legislaturperiode in der Bewertung rausgehen und sagen müssen, das hat nicht gereicht, was wir da auf den Weg gebracht haben. Ja.
0: Ja genau, aber ich meine, das sind ja quasi trotzdem, ne? also wenn wir jetzt quasi sehr groß oder ähm, sehr allgemein über das Thema reden, ist es ja trotzdem dann immer wichtig äh, zu schauen, okay, wie ist es denn dann überhaupt möglich, was umzusetzen ne? und was sind die kleinen Schritte, äh, die wir dann quasi irgendwie angehen können. Das ist ja wichtig, finde ich, auch immer im Hinterkopf zu behalten, okay, wie, wie kommt denn äh, dann im Endeffekt etwas auf den Weg und wie kann etwas äh, umgesetzt werden und wie kleinteilig ist das dann halt vielleicht an verschiedenen ähm, Stellen auch einfach?
1: Soll ich das mal an einem an einem Beispiel ja. deutlich machen, wie total, schwierig, wie total schwierig gerne. das ist Ja, ich finde es nämlich
0: immer auch wichtig einfach für, eine, also um eine Transparenz zu schaffen, wie, wie das abläuft, ne und wie schwierig ähm, dann quasi auch für die Personen, die zum Beispiel im Bundestag sitzen oder so, ne? Wie, also wie man da dran mitarbeitet und äh, ja, wie schwierig es ist, einzelne Dinge umzusetzen, ja.
1: Ich mache das mal fest an einem ganz konkreten Beispiel, das ich mal ein bisschen tiefer erläutere und um das vorwegzuschicken, man braucht viel Geduld, mhm. dicke, dicke Bretter zu bohren. Und ich bin manchmal am Rande sozusagen dieser Geduld. Weil wir teilweise über Sachen diskutieren, die eigentlich offensichtlich geregelt werden müssen. So, und ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Wir haben das, haben wir vorhin auch kurz drüber geredet, das Pflege, Intensivpflege- und Rehabilitationsgesetz, das IPREC. Das IPREC ist geschaffen worden in der letzten Legislaturperiode. Da geht es um Patientinnen, die beatmet werden. Die eine Beatmung brauchen nach Unfall oder aufgrund von, von Erkrankungen, warum auch immer. So. Die Bildzeitung hat irgendwann herausgefunden, dass es viele beatmungspflichtige Patientinnen gibt, die in Pflege-WGs leben, wo sie unglaublich schlecht behandelt werden. Ja. Verschiedene Menschen zusammen in einem Raum, Pflegekräfte, die nicht qualifiziert sind, also verheerende Zustände in diesem Pflege-WGs, gleichzeitig Gelddruckmaschinen. Mit solchen Geschäftsmodellen, in Anführungszeichen, kann man in Deutschland richtig viel Geld machen. So, und der Ansatz, damals ist es gewesen, dass man die Situation dieser Hilflosen, tatsächlich schutzlos dieser Kriminalität ausgelieferten Menschen, dass man die verbessert. Was man aber auf der anderen Seite übersehen hat, ist, dass es eine große Anzahl von Pflege-, äh, von Beatmungspatienten gibt, die ein völlig selbstbestimmtes Leben leben. Die arbeiten, Kinder, die auf Schulen gehen, in Kitas, die Freunde haben, die Teil sozusagen der, des Lebens in, innerhalb unserer Gesellschaft sind. So, und die werden jetzt als Kollateralschaden in diesem Gesetz mit betrachtet und gleich behandelt. So, wir haben aber die Situation, dass jetzt die Voraussetzungen so beschrieben sind, dass sie kein Mensch mehr erfüllen kann. Also die dürfen, die brauchen alle Assistenten, ja, aber es darf jetzt nicht mehr so gemacht werden, wie es über Jahrzehnte gut funktioniert hat, sondern ich brauche jetzt eine hochqualifizierte Pflegekraft, die mich begleitet, wenn ich als beatmeter Mensch mein Leben lebe. Das brauchen die aber gar nicht. Die haben ja seit Jahrzehnten einfach selbstbestimmt ihre Assistenz selber organisiert. Und jetzt sagt der Gesetzgeber, wenn ich das als beatmeter Mensch nicht nachweisen kann, ja, dass ich eine Pflegekraft hab, ne, über eine Pflegekraft verfüge, die über diese Qualifikation verfügt, dann muss ich in ein Heim ziehen dann sagt der Staat, nachdem ich jahrzehntelang selbstbestimmt gelebt habe innerhalb dieser Gesellschaft, wenn du nicht nachweisen kannst, dass deine Pflegekraft, ja, deine Assistenz unseren Ansprüchen genügt, dann kannst du nicht mehr zu Hause wohnen, dann schicken wir dich ins Heim. So, und das sagen wir, das ist ja absurd, ne? Also jeder, der das hört, müsste sagen, das ist doch irre, das sind doch irre Zustände, kann doch nicht sein, ist aber so. Vorgestern, kamen die ersten Schreiben von AOK und so weiter, die gesagt haben, wir können das Setting so nicht weiter finanzieren. Mhm. So, das Gesetz lässt uns gar nicht diesen Spielraum. Darüber reden wir jetzt seit Jahren und sagen, wir müssen dieses Gesetz an dieser Stelle verändern. Es gibt eine Übergangsfrist, ja, die endet Ende Oktober okay. diesen Jahres. Das heißt, die Leute leben jetzt seit Jahren jeden Tag in der Angst, dass der Staat kommt und sagt, ihr müsst jetzt mal ins Heim ziehen. Das wissen wir. Ja. Ja, und wir reden von Pontius nach Pilatus und hin und her und sagen, wir müssen doch jetzt eine Lösung für das Problem finden. Das hätten wir vor Jahren tun müssen. Ja. So, und wir laufen jetzt last-minute-mäßig in die Megakrise und lassen diese Leute in ihrer Angst zurück. Ja. So, und so läuft Politik manchmal. Und das muss man wirklich aushalten können. Ja, ja auf jeden Fall. Nee,
0: Da braucht man, ja, ja auf jeden Fall ein sehr dickes Fell, glaube ich, genau, um da ja auch weiterhin immer wieder diese, die Motivation zu schöpfen, ne? auch in vielleicht Situationen, die einen da frustrieren oder die einen irgendwie unglaublich zurücklassen, ne? dass man da weiter immer motiviert
1: und klar irgendwie an dem Thema dran bleibt. Also, und es geht ja. um, nicht um eine progressive Fragestellung, ja. also die Frage, wie machen wir es besser, sondern hier reden wir seit Jahren darüber, wie verhindern ja. wir eine so existenzielle ja. Verschlechterung für diese einzelnen Menschen ne? und das macht es dann noch ätzender. ja. ja. Hm. Ja, okay.
0: Ähm, genau, vielleicht jetzt zu dem Abschluss äh, zum Thema Pflege nochmal eine konkrete Frage, weil wir ja hier auch den Podcast immer gerne ein bisschen auf unsere äh, Kommune ausrichten wollen. Vielleicht zuletzt nochmal die Frage, ähm, was, was denkst du sind denn so Ansatzpunkte auf kommunaler Ebene? Welche Gestaltungsspielräume gibt es auf kommunaler Ebene, äh, die Pflege verbessern können, die die Situation von der Pflege in der Kommune verbessern können? Fällt dir da was ein?
1: Also ich würde mal noch mal zum Thema Bauen und Barrierefreiheit ja. zurückkommen. Also ich glaube, es ist total wichtig ist, ähm, mit den Verbänden, aber vor allen Dingen auch mit den behinderten Menschen selber an einer Bedarfserhebung zu arbeiten. Ja? Und nicht nur darüber zu reden, also wir müssten jetzt anfangen und sagen, alles was gebaut wird, habe ich vorhin schon mal gesagt, muss barrierefrei gebaut werden. Aber es geht auch darum, so zu bauen, dass Konzepte realisiert werden können, ja. Also es hilft uns nicht, wenn wir weiter Heime bauen oder 24, ähm, äh, 24er-Gruppen oder so. Die Leute wollen, haben sehr unterschiedliche Wünsche, ja, was ihre Lebensqualität ähm, anbelangt. Und ich glaube, da braucht man eine Planung, die von der Kommune getragen wird, ja, ja? also und das kann man weiter weiter ausrollen. Das war jetzt ein Aspekt. Also wenn wir über die inklusive Kommune reden, dann reden wir über sehr unterschiedliche Bereiche des ähm, Zusammenlebens. Es braucht vernünftige Inklusionskonzepte in den Kommunen. Und Da muss man mit den unterschiedlichen Stakeholdern ins Gespräch kommen, vor allen Dingen mit den betroffenen Menschen selbst. Also ja. es hilft halt nicht, wenn ich immer nur den Verband XY anspreche, sondern da ist ganz wichtig, dass man im Sinne des Empowerments, ja, mit dem Seniorenbeirat, mit dem, ähm, mit dem Behindertenbeauftragten und dem entsprechenden Beirat und so weiter gemeinsam überlege, wie kriege ich ein Konzept auf den Weg gebracht und es ist wichtig, dass die Staatsspitze da mitmacht und ja. dass die das wirklich ernst nehmen und dass es nicht nur darum geht, sozusagen Worte auf Papier zu drucken, sondern dass man im Prozess darauf achtet, dass man schaut, dass die Maßnahmen, die es braucht, dann auch umgesetzt werden auf einer zeitlichen Schiene. Das ist eine sehr herausforderungsvolle Angelegenheit, aber das macht total Sinn, das äh, zu tun. Ja. Ja, jetzt hast du auch äh, schon total toll übergeleitet zu einem Thema,
0: was ich auf jeden Fall noch ansprechen wollte und zwar, äh, genau, wir wollten ja, jetzt, also haben jetzt recht viel über Pflege gesprochen und es hängt natürlich auch alles jetzt unmittelbar zusammen, äh, sieht man äh, genau auch an deiner Antwort sehr gut, aber nochmal um stärker auf das Thema Inklusion und äh, Teilhabe von Menschen mit Behinderung äh, ähm, zu kommen, das äh, ist ja auch auf jeden Fall eines deiner Herzensthemen, da würden wir äh, jetzt gerne nochmal mehr drüber sprechen. Ähm, genau und da vielleicht jetzt zuerst mal die Frage, ähm, damit wir wissen, wo worüber wir da genau sprechen. Hast du eine Zahl, wie viele Menschen in Deutschland mit einer Behinderung leben?
1: Also ich sag mal zehn Millionen. Mhm. Ja, die quasi,
0: ja. Und das ist ja eine äh, riesige Zahl einfach, ne? Also es ist einfach ein großer Teil in unserer Gesellschaft ähm, drinne und ähm, genau, Hast du das Gefühl, oder vielleicht so auf, ja, vielleicht verschiedene Diskriminierungsformen, um da vielleicht mal drauf zu sprechen zu kommen, wie sich quasi die Inklusion von Menschen mit Behinderungen, wie die sich in Deutschland entwickelt hat, auf welchem Stand wir da irgendwie sind,
1: wenn du das für dich einschätzen könntest? Also, wir können das ganz gut einschätzen. Weil wir haben ja diesen völkerrechtlichen Vertrag, die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert, 2009. Das heißt also, Deutschland hat sich dazu verpflichtet, die volle und gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen zu organisieren. Ja. Also inklusive Strukturen zu organisieren. Und die Vereinten Nationen gucken sich das auch alle paar Jahre sehr intensiv mhm. an. Ähm, zuletzt 2015, ja, ganz verschiedene Bereiche, ne? den Bereich der, der, das was ich als Sonderwelten bezeichne, ne? also die Institutionen, Förderschule, Werkstätten, Wohnheime, mhm. ne? dazu würden auch Seniorenheime und so weiter, die UN-Behindertenrechtskonventionen, unterscheidet nicht nach der Behinderung, nach Alter oder ja. so. Ne? Genau, so. Und da kann man sagen, die haben uns ein ganz schlechtes Zeugnis ausgestellt. Mhm. Und ich mache das mal, beschreibe das mal an einem Thema der schulischen Inklusion. Also jedes Kind, nicht nur das behinderte Kind, alle Kinder haben das Recht auf inklusive Beschulung. Ja, der Staat hat das zu organisieren. Und wir leben ja manchmal in dem Glauben würde ich sagen, dass bestimmte Kinder in Förderschulen besser, steckt ja im Namen, gefördert werden als in Regelschulen. Mhm. Ich würde das vehement bestreiten. Alle Untersuchungen sprechen eigentlich eine andere Sprache. Und dann muss man so, mal so ein bisschen anschauen, welche Kinder gehen denn eigentlich auf Förderschulen, wenn wir die große Gruppe der FörderschülerInnen anschauen. Das sind häufig Kinder mit sozial bedingten Beeinträchtigungen mhm. ja die aus armen Familien kommen die aus Familien kommen wo die Sprachkompetenz noch nicht ausgeprägt ist ne? die geflohen sind und die eine Eltern beispielsweise ne ich will mal so ein Beispiel nennen. Ich habe vor ein paar Wochen eine Schülerin-Gruppe gehabt aus Ludwigshafen von der Förderschule L, also Lernen. Man denkt ja alles, in allen Schulen soll man lernen, was das jetzt sein soll mit dem Förderschwerpunkt lernen, weiß ich nicht so genau. Ne? Aber Gruppe von Kindern, ganz wesentlicher Teil, hatte einen Fluchthintergrund. Einige haben sich dann dazu geäußert und gesagt, pass mal auf. Ich bin so an die Förderschule gekommen. Ich kam mit meinen Eltern aus Land XY im Jahr 2015 oder so und dann hat die Grundschullehrerin gesagt zu den Eltern, das Kind spricht ja noch nicht so gut Deutsch, das ist bestimmt besser an der Förderschule aufgehoben. Was die aber nicht gesagt haben, ist, dass man an der Förderschule erstmal nicht so einen richtigen Schulabschluss macht. Ja, dass man ohne Hauptschulabschluss von der Schule abgeht und jetzt kann sich jeder überlegen, was bedeutet das, wenn man von der Schule ohne einen Hauptschulabschluss abgeht? Dann wird es sehr sehr schwierig, eine Ausbildung beginnen zu können. Das heißt, diese Kinder landen erstmal in der Warteschleife. Viele bleiben sozusagen auf Sonderwegen im Sinne von im Transferleistungsbezug in Behindertenwerkstätten und so weiter. Den war vorher gar nicht klar, was auf sie zukommt, ja. Und wenn man sich anschaut welche sozialen Schichten sind an diesen Förderschulen repräsentiert, dann muss man sich die Frage ganz ernsthaft stellen, ob das sozusagen nicht ein soziales Stigma ist, ja. mit dem wir es da zu tun haben. 80 Prozent aller Kinder, die Förderschulen besucht haben, gehen ohne Hauptschulabschluss von den Schulen und wir haben jetzt gerade, du bist ja Gewerkschafterin, wir haben gerade im, im Bund das Weiterbildungsgesetz, also Fachkräftezuwanderungsgesetz und Weiterbildungsgesetz waren stark gekoppelt und ähm, zu diesem Weiterbildungsgesetz gehörte auch der Anspruch, eine Ausbildungsgarantie zu formulieren. So, und jetzt schauen wir uns mal an, wer geht denn eigentlich von den Schulen ohne Schulabschluss? Von allen Kindern, bei denen das so ist, haben vorher... Diese Kinder haben vorher zu 50 Prozent Förderschulen besucht, obwohl die insgesamt nur drei, vier, fünf Prozent der jeweiligen Schülerpopulation ausmachen. Die sind also weit, weit überrepräsentiert. Die sind aber in diesem Ausbildungsgesetz gar nicht mitgedacht. Für die wird überhaupt keine Lösung in Erwägung gezogen, weil wir häufig sagen, wir laufen immer noch mit diesem Bild, auch wenn das nicht so klar artikuliert wird, dass Kids, die eine Förderschule besucht haben, nicht so richtig bildungs- und ausbildungsfähig sein. Mhm. Das ist aber Bullshit, ja. In dieser Klasse, von der ich gerade berichtet habe, habe ich mal gefragt, was würdet ihr eigentlich gerne machen, ja beruflich später. So und Weißt du, die haben geantwortet, wir würden gerne in die Pflege gehen, wir würden gerne ins Handwerk gehen, ja. ja. In diesem Spektrum ähm, hat sich das bewegt und wir können doch auf diese Jugendlichen nicht verzichten. Wir müssen denen noch alle Möglichkeiten geben, wir tun es aber nicht tun es aber nicht. Ja. Und das ist ähm, aus unterschiedlichen Gründen, finde ich, unerträglich.
0: Ja. ja, auf jeden Fall vollkommen verständlich. Ja, und ähm ja, eine ganz, ganz schwierige Frage, aber auch das natürlich äh, gekoppelt äh, zum Beispiel. Also es gibt ja super viele, viele Gründe dafür, ähm, genau wieso wir das äh, machen sollten. Also die Gründe sind ja total vielfältig ne? und ähm, du hast ja schon mal vorhin auch ein bisschen beschrieben, was für dich eine inklusive Gesellschaft quasi bedeutet. Willst du das vielleicht nochmal mit ein paar Stichpunkten zusammenfassen? Ähm, genau, was es, was es braucht, um eine inklusive Gesellschaft zu haben oder ja, welche großen Punkte ähm, wir hier ändern könnten? Gerade auch jetzt mit dem Hinblick darauf, dass du gesagt hast, dass es in Deutschland nicht so unbedingt
1: super läuft. Also man kann das, also die Definition ist aus meiner Sicht, inklusive Strukturen sind dann gegeben, wenn eben diese Strukturen für alle zugänglich sind. Das heißt zum Beispiel eine Schule für alle, ja, eben keine, kein hoch segregiertes System mehr. Also unser Förderschulsystem ist international einzigartig. Ja, also wir sind Meister im Aussondern, das ist aber nicht erfolgreich. Ja, also wir sehen, es gibt ja so viele Schulen, die Preise bekommen. Fast alle dieser Schulen sind inklusiv aufgestellt mhm. ja, und sind gerade aufgrund der individuellen Förderung als Anspruch so erfolgreich das heißt, in diesen Schulen, ich war eine Zeit lang viel unterwegs und habe mir so unterschiedliche Schulen deutschlandweit angeschaut. Yeah. So Und was die vereint, ist der Anspruch, und die setzen das vielfältig um, ein hochbegabtes Kind genauso zu unterstützen wie ein Kind, das langsam lernt. Mhm. Ja, weil es eine Fiktion gibt. Die Fiktion ist, alle Kinder in einer bestimmten Altersgruppe lernen gleich schnell und dasselbe und haben Interesse am selben Thema zum selben Zeitpunkt. Das ist ja Quatsch. Also Unterricht muss viel individualisierter funktionieren. Ja. Ja? Und wenn man diesen Weg geht, und diese Idee kennen wir seit über 100 Jahren aus der ja. Reformpädagogik. Ne? So, Wenn man diesen Weg geht, dann sind die Konzepte, über die wir reden, natürlicherweise inklusiv und dann hätten wir ganz viele Fragestellungen gar nicht mehr. Ja. Das ist ein Feld. Aber ich kann auch mal ein ganz anderes Beispiel wählen ja. und über das Asylbewerberleistungsgesetz sprechen. Ja, und mal die Frage aufwerfen, warum gelten denn für Menschen mit Fluchthintergrund andere Gesetze als für Menschen, die hier geboren sind oder einen festen Aufenthaltsstatus haben? Wir haben ja gerade, ja, also mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine gelernt, wie gut das ist, wenn Menschen, die kommen, direkt in die Regelsysteme integriert mhm. werden. Ja, wenn die die Möglichkeit haben, von Anfang an zu arbeiten, wenn die gar nicht sozusagen auch im Gesundheitsbereich anders behandelt werden, sondern einfach normal versichert sind wie du und ich. Ja, das hat eigentlich nur Vorteile und wir sollten es eigentlich übertragen auf andere Gruppen. Deswegen fordern wir auch schon seit Ewigkeiten die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes. Das zeigt... Wenn man eine inklusive Gesellschaft nochmal formen will, braucht man Strukturen, die einfach funktionieren.
0: Ja. Ja und jetzt vielleicht auch anschließend an das, was du eben nochmal gesagt hast, ähm, was äh, genau ich äh, gerne noch ansprechen wollte, war so das Thema inklusiver Arbeitsmarkt, das ist ja äh, auch einfach ein äh, großes Thema und auch ein großes Anliegen für dich, ähm, genau und vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen was, äh, was drüber erzählen, was, was, da, was wir darunter verstehen können, ne? also und ja, was damit einhergeht, was es dafür braucht, ähm, genau.
1: Also ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ja. Ne? An einer an einer Stelle habe ich es gerade mal angedeutet. Das ist der Übergang von der Schule in den Beruf. Genau. Das ist eine Riesenbaustelle. Ja. So anderes ähm, Thema sind die Werkstätten für behinderte Menschen. Ne? Mhm. Das ist sozusagen. Es gibt so einen Automatismus. Das Kind, das eine Förderschule besucht hat, die Förderschule beendet, hat eine ganz hohe Wahrscheinlichkeit, dass es dann für den Rest seines Erwerbslebens in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeitet. Es gibt mittlerweile viele Werkstattbeschäftigte, die selber sagen, dass sie das nicht wollen und dass sie vor allen Dingen zu diesen Konditionen nicht arbeiten wollen. Also wir haben Leute, die Vollzeit in diesen Werkstätten arbeiten, und dafür im Durchschnitt 1,35 Euro bekommen, Stundenlohn. Also ne, speaking of Mindestlohn oder so. Und das ist auch ein Vorwurf jetzt mal, an, an nicht dich persönlich, ne, sondern an die Gewerkschaften, <lacht> an die Gewerkschaften ja. dass sie dieses Thema nie ernsthaft berücksichtigt haben. So, und es gibt viele auch rechtliche Hinweise darauf, dass es einfach rechtswidrig ist, was wir tun. seit vielen Jahren, und dass diese Leute Ganz klar sagen, das ist, wir, wir fühlen uns entwürdigt. Ja, die SPD redet ganz viel über Respekt. Ja, das ist die Begründung für den Mindestlohn. Wir wollen den Leuten, die arbeiten, Respekt entgegenbringen. Wollen ja. wir behinderten Menschen keinen Respekt entgegenbringen und sagen, deren Arbeit ist aber nur 1,35 Euro wert. Ja. Das ist entwürdigend. Und wenn du in Werkstätten reingehst, es wird vielfältig gesagt, das sind so Schutz- und Schonräume und die Leute wollen doch und die bleiben lieber unter sich und so weiter. Aber wenn du mit diesen Leuten ernsthaft redest, dann sagen die ab einem gewissen Punkt in der Regel, ich habe mir es auch nicht ausgesucht, aber ich hatte immer den Eindruck, dass das der für mich bestimmte Weg ist und dass die Gesellschaft mich nicht will. Und dieser Hungerlohn ist Ausdruck dessen, dass die Gesellschaft kein Interesse hat. So. Das Zweite ist, Werkstätten sind formal Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation. Also die sind nicht dazu geschaffen, dass Leute endlos in Werkstätten arbeiten, sondern der gesetzliche Auftrag ist, den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu organisieren. So, und weißt du, in wie vielen Fällen das funktioniert? Nee. Ja, 0,4 Prozent. Ne? 0,4. Ja, da hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit. Ne? Ja. Weniger als die Hälfte eines Menschen von 100 schafft ja. es da jemals wieder raus. Ja. So. Und wir haben jetzt Untersuchungen, ich habe Hoffnung, ne? ja. ich möchte das gerade mal positiv fänden, auch aus unterschiedlichen Gründen. Das eine ist, es gibt mittlerweile Untersuchungen, die klar belegen, dass es natürlich unter den Leuten, die lange in Werkstätten beschäftigt sind, dass die oft auch da weiterarbeiten wollen. Die wollen sich auf keine Experimente mehr einlassen und so weiter. Aber die Leute, die reinkommen in die Werkstätten, ja, das sind häufig auch Erwachsene mit Erwerbsbiografien, die seelische Erkrankungen oder so erworben haben oder klassisch das Kind, das eine Förderschule besucht hat. Ganz, ganz viele von diesen Leuten weit überwiegend sagen, wir wollen da gar nicht rein, wir wollen Alternativen und die ja. werden Gott sei Dank auch immer selbstbewusster, ja. Weil wir nicht mehr in den 60er Jahren leben, ja, wo Familien mit behinderten Kindern sozusagen, die hatten noch den Holocaust im Kopf, ne, da gab es gar keine alten Menschen. Wir haben jetzt die erste Generation von alten, behinderten Menschen in Deutschland, ja. wir haben sie früher vergast, so, ne? so, und die haben einfach mehr Selbstbewusstsein heute und sagen, wir wünschen uns für uns und auch unsere Kinder, also inklusive Möglichkeiten, das ist das eine. Und es gibt natürlich auch so ein Momentum. Wir haben im Moment gerade über Fachkräftemangel geredet, Arbeitgeber, die händeringend nach Leuten suchen. Ja. Wir haben auch einfach einen Bedarf. Ja, das ja, Und wir können diese Menschen nicht einfach zurücklassen, ja. sondern es gibt einen Bedarf. Und es gibt tolle Netzwerke, beispielsweise mhm. Nordrhein-Westfalen gibt es so ein inklusives Unternehmer-Netzwerk. Okay. Da sitzen Unikliniken drin, Jugendherbergsverband, DHL, Edeka-Gruppe, ganz viele CEOs, die sich regelmäßig zusammensetzen und sagen, wir haben zum Teil schon Inklusionsabteilungen gegründet, ja. wir würden das gerne auf den Weg bringen, aber die Politik muss uns jetzt mal unterstützen. Das heißt, ja. die Politik erzählt oft, die Welt ist noch nicht so weit. Ja. Die Welt ist noch nicht so weit, dass sie irgendwie behinderte Menschen im Erwerbsleben haben mhm. möchte oder so. Das ist aber vielfältig nicht so. Auch hier ist es so, es gibt ganz viele innovative Leute und die müssen wir jetzt mal unterstützen.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Das Und es macht wirklich auch sehr viel Spaß, dir dabei zuzuhören, wie du über das Thema redest, weil man total merkt, genau, wie authentisch du für dieses Thema brennst. Also genau, und wie unglaublich wichtig es ist, ne, dass das dann quasi auch genau so da Gehör finden kann und genau auch in Berlin irgendwie mit reingetragen werden kann. Also genau, da hoffe ich, dass du noch ganz lange dich weiter mit dem Thema dort beschäftigst. Und jetzt abschließend vielleicht eine Frage noch zum Ende, weil wir jetzt nochmal, wir haben gar nicht so viel über Koblenz jetzt in dieser Folge gesprochen. Ich hoffe, das ist für unsere Hörerinnen okay. <lacht> ähm, genau, aber vielleicht nochmal eine Frage, ähm, Genau, jetzt auch nochmal auf das Thema bezogen, was siehst du da, was eine Kommune irgendwie ändern kann? Also ähm, was eine, wo eine Kommune irgendwie richtig gut ansetzen kann, um Inklusion zu fördern. Hast du vielleicht irgendwie eine Ahnung, wie Koblenz so auf, auf Inklusion ähm, genau bezogen äh, dasteht und äh, genau, wie wir hier halt in Koblenz äh, genau ansetzen können, um äh, genau ebenfalls da auf einer anderen Ebene dann äh, für zu arbeiten.
1: Also ich glaube, dass Koblenz ähm, sich gar nicht so sehr unterscheidet von anderen Kommunen. Ich kenne den Kreis sehr gut in, in mhm. Koblenz, habe über lange Jahre mit denen Kontakt und auch mit der ähm, ergänzenden unabhängigen Beratungsstelle, die es seit 2016 gibt, wo, und das ist vielleicht auch noch mal so ein ähm, Werbeblock, falls Sie jetzt zuhören und irgendwie Probleme haben, ja, also Ihr Kind inklusiv beschult werden soll, das aber nicht funktioniert, das Sozialamt Ärger macht oder die Krankenkasse oder so. Es gibt diese ergänzende, unabhängige Beratungsstelle auch hier in Koblenz, die EUTB und die ist sehr niedrigschwellig erreichbar. Mhm. Da können Sie einfach vorbeigehen, sich einen Termin machen lassen und beraten lassen. Die haben jetzt schon ein paar Jahre Erfahrung und Deren Aufgabe ist es, und das ist die Herausforderung, sich wirklich zu vernetzen. Also so eine Beratungsstelle kann nicht alles wissen. Also der gesamte Bereich der Behindertenpolitik, der Inklusion ist wahnsinnig komplex, ja. was die Lebenssituation angeht, aber auch was die rechtlichen Hintergründe ja. angeht. Und darum geht es, dieses Wissen miteinander in Verbindung zu setzen und den Leuten tatsächlich sagen zu können, da könnt ihr hingehen, wenn ihr Unterstützung braucht. Ja. Und was die Kommune, was die Politik machen muss, ist wirklich, sich konzeptionell mit der Fragestellung der inklusiven Weiterentwicklung des Gemeinwesens, also in diesem Fall der Stadt Koblenz, auseinanderzusetzen, die verschiedenen Themenbereiche Pflege, Arbeit, Bildung, Gesundheit, Mobilität, Wohnen sozusagen sich das ganz genau anzuschauen mit den einzelnen Verbänden, Arbeitgebern, Gewerkschaften, Erzieherinnen, Pflegekräften und so weiter ja. in einen, über einen Prozess zu verständigen und diesen Prozess aber wirklich auch verbindlich über die Zeit zu begleiten. Ja.
0: Ja, okay, dann danke dir auf jeden Fall dafür und danke jetzt nochmal hier für den Abschluss, den wir für uns mitnehmen können. Und ja, danke für deine Zeit, danke, dass du nach Koblenz gekommen bist. Danke, dass ich da
1: sein durfte. Ich mag Koblenz sehr. Das ist schön.